0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Il se réjouit que la France ne soit plus dépendante de la Chine pour la fabrication des masques. Hypochondriac comme il est, il en a tellement stocké que quand l'épidémie s'arrêtera, il pourra fournir en masse tous les dentistes de France pendant 150 ans et organiser le carnaval de Nice tous les jours de l'année, Laurent Barra. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elle attend avec impatience le plan de relance du gouvernement de 100 milliards d'euros qui sera annoncé le 3 septembre. Elle se demande combien elle va toucher personnellement ah sur oui. ces 100 milliards d'euros. Celle qui vit en permanence en découvert autorisé, Léa Londo. Je ne suis
2: pas exigeante, un petit milliard me suffira. Bonjour
1: Il est de retour comme le coronavirus après des vacances au camp naturiste du Cap Dag. Une voix de crouneur
2: dans un corps de routier. heureux de le retrouver, Mickaël Je
0: ne sais pas si c'est sympa pour les routiers, ça. Bonjour à tous
2: Et celle qui hier a réussi à parcourir un kilomètre sur son vélo d'appartement. Dans 20 ans, elle sera enfin prête pour le Tour de France, la motivante Anne Roumanoff. Ça fait du bien de vous retrouver ce jeudi sur
1: Europe 1. Pour commencer l'année sainement, ce matin, nous recevrons le plus populaire diététiciens, Jean-Michel Cohen qui viendra nous parler de son nouveau livre, le guide anti-cholestérol pour les nuls. Ensuite, nous recevrons l'écharpe rouge la plus célèbre de la télévision ainsi que son propriétaire Christophe Barbier. Et comme tous les jours, nous tenterons de vous faire gagner un séjour en talasso avec notre jeu « Devinez qui je suis », le tout saupoudré de la bonne humeur sexy de la Lando, oh du franc-parler un peu, un peu rugueux de Michael Quiroga oh et de la détresse bien sentimentale bon perpétuelle de l'Europe ah, T'es plus au courant, ça fait plaisir. on te le rappelle. Plus que jamais, ça fait du bien d'être avec vous sur Europa. 11h30,
0: Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Alors euh, l'État l'a annoncé, il ne distribuera pas de masques gratuits aux écoliers. Et vous, vous aimez quel genre de masque Bleu en papier, en tissu,
2: vous supportez bien le masque, les alandos Vous savez, moi, quand je vois les gens dans la rue, personnellement, je trouve que c'est ni la couleur, ni la matière qui fait la qualité d'un masque. Bah c'est quoi, quoi alors bah, La taille, comme pour les slips. Plus <rire> c'est gros, plus tu le fais avoir <rire> sur la partie en dessous. C'est pas vrai. <rire> oh, mais non, mais ah, Je vois non. pas le rapport entre les, les slips et les masques. Si, c'est vraiment quoi. bizarre, les Un alandos. Un grand slip, tu dis, bon, bah tiens, ça doit être intéressant en dessous. Un grand masque, tu dis, ah, tiens, des beaux yeux, ça doit être intéressant en dessous. Et puis, bah, quand elle lèves le slip et le masque, tu as envie de te barrer en courant.
3: Vous êtes très très bizarre. Je vais vous le dire, Donc, vous pas mal hein. je crois Vous Il faut pas calculer
0: pas la taille du nez parce qu'il paraît que c'est en rapport. Oui, c'est ah, vrai, vrai. elle
1: est un peu cynique là. Oui. Non, ça n'est pas en rapport, j'ai une mauvaise expérience. <rire> Alors, ah bon, c'est vrai, vrai
2: ah, ah, il a un ah, nez grand énorme. Nez. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Grand nez petit nez Non, mais très très grand surtout de hauteur. Ah ouais. Mais
3: c'est pas professionnel. Permanent c'est incroyable. On n'a
1: plus de filtre Vous nous, c'est ça qui manqué. Laurent Barrat.
3: Ah moi je vous cache pas que mes masques préférés c'est les FFP2 moins filtrant, beaucoup plus serré, mais plus fiable et beaucoup plus épais. Après, euh, le côté un peu négatif avec ce genre de masque, c'est que tu dois renoncer à quelque chose d'important.
1: Renoncer à quoi Au look
3: Non, à l'oxygène. <rire> respire
1: respire. Tu respires ah, plus ah, C'est vrai que ça
2: fait une tête de canard en plus. C'est vrai, ouais. vrai.
1: Michael qui regarde, oui. vous êtes content d'être retour, de retour Oh oui, <rire> oui est de
4: retour à des pas exagéré quand même. Ouais, <rire>
0: si. ça va les <rire> enfin oui et non. Alors oui parce qu'il y a quand même des jalons, des points de repère qui nous rassurent. Et non parce que je rentre, je mets François et la plus de François. Ils nous ont supprimé François. Et, et en plus dans l'indifférence générale, sous prétexte que personne ne regardait, que ça marchait pas. Mais si on arrête tout ce qui marche pas, alors pourquoi est-ce qu'on garde le, le, le curling ou Nicolas Dupont-Aignan Alors attention, cela dit, je n'ai absolument rien contre le curling. Hein. J'ai une mère qui a été femme de ménage. Moi. Oh. Enfin bref, comme je vous le disais au début, il y a des choses qui ne changent pas, qui sont comme des des Jalons et qui ont le pouvoir de vous mettre en joie, et en ce qui me concerne, patronne, l'un de ces jalons, c'est vous. Ah, bon ah, oui, parce que alors, chers auditeurs, vous ignorez ou vous savez déjà qu'Anne Romanoff m'a offert un vélo d'appartement ah. high-tech, enfin ce qu'elle appelle un vélo d'appartement et que moi j'appelle un quad, un scooter d'appartement. Le truc, vous enlevez les pédales, c'est un cockpit. Hein. Il est Donc... un
1: peu volumineux, hein. oui. Ah oui voilà,
0: c'est un appareil qu'elle avait acheté pour continuer à faire du sport euh, pendant le confinement, enfin qu'elle avait oh. acheté pour continuer ah oui. de commencer ah oui, à faire ça, du attends. sport pendant le confinement, et c'est vrai que c'est un appareil très technique. Et elle n'avait pas vu sur la notice qu'une fois l'appareil monté, il fallait euh, pédaler. Donc, elle me l'a offert et je suis venu avec un pote, mon frère et un break pour emporter l'engin. Bien sûr, l'engin était trop volumineux pour le break et je lui ai laissé euh, au plein milieu de son salon. Enfin si, avec le break de mon frère, moi je peux emmener un vélo, mais je ne peux pas emmener le devant d'un avion. Euh, Là-dessus, vacances et puis le week-end dernier, je reçois un SMS sans même regarder. Je sais que c'est Anne, hein, puisqu'elle a une sonnerie dédiée. Et elle m'écrit, elle m'écrit Hello Michael, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu veux toujours du vélo Sinon, je le donne à ma voisine du dessous. Donc, moi, je réponds, Bah, donne-le à ta voisine. Moi, je sais pas comment l'emmener ni où le mettre. Donc, euh, merci encore d'avoir pensé à moi. Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle la magie d'Anne Romanoff. Parce qu'elle me répond. Si tu veux, je te le garde. C'est juste que j'en peux plus de le voir chez moi. <rire> et elle rajoute, et là, il n'y a qu'elle pour faire ça, et avec elle, la magie s'arrête jamais. En fait, je sais même pas si ma voisine en veut, je ai même pas parlé. <rire> Et je suis resté mort de rire pendant 48 heures. Voilà, parce que entre les puissances qui se disputent, le virus qui mute, la recherche qui lutte, les complotistes qui réfutent, les bourses qui chutent, Donald Trump qui se bute, vous savez que si les États-Unis rentrent en guerre, c'est lui leur chef. Hein. Franchement, s'il est réélu et que c'est lui leur chef, j'ai calculé, on peut envahir les États-Unis avec les 12 gardes suisses du pape. Il n'en faut pas plus. Bref, vous voyez, patron, heureusement que vous êtes là, parce que si vous n'étiez pas là, je ne sais pas si je serais rentré, moi. Anne Romanoff sur Europe
1: alors hier, vous vous rappelez que j'avais appelé des Français pour leur demander de dépenser de l'argent, ah ouais. c'était un, un appel de Bruno Le Maire. Là, aujourd'hui, on va appeler euh, bah, une banque pour demander un prêt pour pouvoir dépenser de l'argent, comme conseillé par Bruno Le Maire.
4: <rire>
1: bonjour. Oui, bonjour, je, je suis bien à la banque Oui. Oui, madame, je vous appelle parce que Bruno Le Maire, il a dit qu'il fallait qu'on dépense de l'argent pour relancer l'économie. Oui et du coup, je voulais, comme moi, je n'ai pas d'argent, je voulais savoir hein, si je pouvais faire un prêt chez vous pour euh, que je puisse dépenser de l'argent, du coup Oui, il faut prendre un rendez-vous. Je prends un rendez-vous et, mmh. et vous allez me faire un prêt bah, Selon votre situation, oui. Oui Et quand on a une situation, euh, mm, mm, ça fait quoi comme prêt Une situation, pardon mm, mm, Ben, bah, vous voyez. Mais écoutez, je, je vous proposais qu'on se rencontre et puis comme ça, on <rire> va ensemble Oui, d'accord. Parce que voilà. euh, mais je peux espérer, je ne sais pas, 1000 euros, ce serait bien. Mais moi, je ne peux pas vous dire, en fait, tant que je
5: n'ai pas vu, euh, ben, bah, que je ne connais pas votre situation et votre capacité, vous voyez. Il oui. ne faudrait, faudrait pas vous mettre en difficulté, vous, vous comprenez Oui, mais je
1: voudrais aider l'économie aussi.
5: Oui, non, mais après, la priorité, c'est que ce soit faisable dans vos situations.
1: Oui, mais parce que Bruno Le Maire, il a dit qu'il fallait qu'on dépense de l'argent. Oui, très bien. Alors du coup, vous voulez qu'on se voit quand le bah, plus tôt possible, hein, parce que moi je voudrais vraiment dépenser de l'argent pour faire plaisir à Bruno le maire et, bah, pour, aider, et pour aider mon pays à relancer l'économie.
5: Alors dites-moi, vous êtes disponible de quand
1: ah bah, Cet après-midi si vous voulez. Parce que moi je voudrais quand même, Bruno le maire, il a dit que c'était urgent de dépenser de l'argent. J'imagine, oui. Parce que quand même, non, en, non, temps, non. en tant que banque, oui. vous devez aider le ministère de l'économie, vous. Oui, à quelle heure bah, Quand vous voulez, je suis très libre, je ne travaille pas. À 14h. 14h, d'accord. Mm -hmm. Et je vous laisse mon nom je suis 30... Oui, tout oui à fait. Alors c'est Anne Romanov <rire>
5: Très bien. Et je vais prendre votre date de naissance également.
1: Ah non, je ne vous donne pas ma date de naissance. <rire> On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Léa Lando, oui, Michael oui, Kiroga, oui. Laurent Barra. Tout de suite. Et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso pour deux personnes en jouant notre jeu. Devinez qui je suis.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1, toujours avec Laurent Barra, Léa Lando oui. et Kiroga. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, michael
0: Et le devinez qui je suis. Europe 1, Anne Romanov.
1: Devinez, qui je
2: suis. Alors, je
1: précise aux auditeurs qu'on va avoir un changement de jingle pour ce jeu. C'est ah une bon demande de la haute direction d'Europe 1. Oui. C'est vrai, c'est marrant, j'allais dire que je l'aimais bien, moi. Bah non. Ah
4: bon, bah okay. Je voudrais
1: quelque chose de plus stylé. D'ailleurs, ah les auditeurs qui veulent nous envoyer une proposition de jingle pour deviner qui je suis, vous appelez 3921. Ah vous, une bonne idée. vous nous ah oui, faites mal, un jingle ça. et puis... Euh, et puis, bah, Et si puis on... vous ne serez pas payé. <rire>
3: <rire> C'est pas mal que ça, les auditeurs. Mais
1: non, je peux offrir deux places de spectacle si les spectacles reprennent. Mais pour ça, nous attendons Roselyne qui va parler bon, oui, vendredi. Bien sûr. <rire> oui, 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 oui. Oui, oui. <rire> oui, bah, oui, oui, oui on voudrait <rire> savoir si les spectacles reprennent. Oui, mais oui, mais oui. <rire> Alors, c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Roselyne Devinez qui
4: je suis
1: <rire> Le principe est simple, deux éditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. En mémoire du basketteur Kobe Bryant, une rue de Los Angeles sera bientôt rebaptisée à son nom. Vous devez deviner des personnalités qui ont donné leur nom à une rue ou une place. Je vous propose de jouer pour un séjour pour deux personnes détente, bien-être, évasion, à...
0: L'hôtel sauce spa les flamants roses, à Canet en Roussillon.
1: Proche de Perpignan.
0: Vivez l'été indien à la mode méditerranéenne.
1: Deux nuits en formule petit-déjeuner, avec deux demi-journées de cure de remise en forme par personne.
0: Euh, modelage sous affusion, bain multijet, chromothérapie, hydrojet, aquagym...
1: Avec accès à l'espace marin, à Mamsona, salle de fitness. Plus d'infos sur...
0: Hôtel-flamand-rose.com
2: Je trouve que tu as une voix de film porno. Oui, vous êtes toujours sur repas.
3: Belle voix de film mais, de mais
0: boule.
2: Quand il s'est pris pour Macron, il a dit Hydrojet. Alors que c'est Hydrojet. <rire> <rire> hydrojet. <rire> mais Je <rire> ne vois pas
1: pourquoi vous dites ça. Mais là. non, mais ça fait très bonjour, je suis le plombier. Bonjour,
0: j'ai un courrier pour vous. J'ai changer la tuyauterie. C'est un bien gros colis, je l'ai amené.
1: Alors on joue d'abord avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour.
5: Bonjour. Kevin, vous
1: avez 33 ans, vous êtes professeur des écoles, vous habitez à Grand Champs-les-Fontaines en Loire-Atlantique, vous vous apprêtez donc à faire votre rentrée.
5: Oui c'est ça, on est dans les préparatifs là.
1: Comment ça va se passer au niveau des masques, tout ça
5: euh, bah nous on va en porter, moi je suis en primaire CM1-CM2 donc les élèves a priori sauf gros changement n'en porteront pas et sinon a priori voilà, la seule chose c'est que nous on va porter des masques et par contre normalement plus de mesures de distanciation comme on a eu un peu au mois de mai au moment du déconfinement.
1: D'accord et alors vous enseignez toute la journée avec un masque ça vous fait peur ou...
5: Euh, peur, c'est peut-être un bien grand mot, mais je sais que c'est pas facile, euh, parce que bah, notamment les moments où on parle beaucoup, les leçons de géographie, d'histoire, les moments où voilà, on, on parle, des, dès qu'on parle, c'est là que c'est compliqué, j'ai vite la tête qui tournait, là au mois de mai-juin, là quand. Ah on oui, carrément. Mois, ouais. euh, après j'ai surtout de la compassion pour ma femme qui est en maternelle en petite section, où là pour le coup elle parle vraiment tout le temps, beaucoup plus encore que moi, et je pense que pour elle ça va être compliqué hein.
1: et Elle a un masque aussi votre femme en maternelle
5: oui, ouais, ouais. au départ, ce n'était pas prévu et finalement, les dernières recommandations disent qu'il va falloir aussi un masque pour les, tous les adultes en maternelle.
1: Et vous-même, vous avez trois enfants qui, eux, ne vont pas porter de
5: masque parce que... Non, 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 ils sont CE2, CE1 et donc la petite qui rentre en petite section.
1: Très bien. Et alors, vous avez une passion, vous faites du rhum arrangé avec des herbes des fruits de votre jardin
5: Ouais, c'est ma passion du moment, euh, passion de l'été. On a pas mal de choses à cueillir dans le jardin. Et puis on a une petite ferme à côté pour compléter avec ce, que, ce qui pousse pas dans le jardin. Et du coup, voilà, j'ai décidé d'expérimenter quelques, quelques recettes. Donc c'est en macération là dans le, dans le bar. et puis en <rire> C'est
1: pour ça que vous aviez la tête qui tournait. Ouais. <rire> c'est vrai, oui, c'est pour ça et la ouais. tête qui tournait, c'est le romain
5: rangé, ouais. euh, ouais. Kevin. Ouais. C'est la méthode
0: Trump pour désinfecter. Je dis m'arranger, c'est une autre façon de dire je suis alcoolique. Ouais.
1: <rire> quel quel euh, quel chroniqueur vous jouez, Kevin Avec quel chroniqueur Eh bien, je joue avec Laurent. Laurent Barat, liste une ou liste 2
5: euh, on va partir sur la liste 1. Hein. La liste 1.
1: Attends, non, non, ne l'ouvrez pas.
5: Je me, parle... Je... Je
3: me suis fait <rire> vous... Kevin.
1: Oui, c'est une. Non, non, vous. Ah oui, vous. Vous C'est oui, très
3: tendu quand même. J'ai l'impression que, que c'est un jeu. Euh, <rire> c'est un truc avec un huissier. Bon.
1: <rire> Attention, 40 secondes. Ce sont des personnalités qui ont donné leur nom à une roue ou une place. Attention, okay. top chrono.
3: Top chrono. Alors, <rire> euh, la femme du prince euh, la, 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 Du prince de, de Monaco, Régnier, qui est décédée dans un accident de voiture. Alors, euh... Euh, je sais... Bon. Oh, je sais Grâce de Monaco. Oui, voilà. Euh, 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 la pucelle qui a été brûlée à Orléans. Oui, très bien. Euh, un grand compositeur de piano très jeune, précoce. Euh, Mozart. Oui, très bien. Euh, Poupoupidou, -pou, chanteuse. Euh... Euh, oui, voilà. C'est ma prière. Il est décédé. Euh, euh, voilà, on est bon dans l'imitation. Il a donné son nom à un vaccin. Euh, Louis Bastard. Je vous aime très fort. Non, rien de rien.
2: Non, en... euh, Edith
5: Piaf.
1: Hein. Oh oui Attends, Super. franchement, 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bonne réponse, c'est bien, Martin. Excellent ah, score. Là, ouais. Non, mais on ne peut Merci
4: pas, on peut pas massacrer
1: bon. Edith Piaf comme ça.
3: Le résultat est comment
1: Non, le résultat est qu'il a trouvé, mais. Même Pourquoi moi, je saurais mieux chanter Vas-y, vas vas-y.
3: Allez-y, je vous en prie. Non,
1: rien de rien. On enchaîne, allez, sur une page de... Vous
0: n'avez pas dit que vous voulez qu'on chante bien
1: <rire> Bon, bah, c'est très, très euh, bien ouais, parti pour score. vous, Kevin. On va voir comment on se débrouille. Anne, bonjour, Anne. Bonjour, Anne. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Il est fort, Kevin.
4: Oui, il est ouais. très fort et vous avez oh. un
1: joli prénom, Anne. Ah c'est bah oui, magnifique, un prénom qui, qui date, qui
4: est plus, <rire> ouais, plus trop à la mode.
1: Non mais c'est vrai, tu vois jamais de gamine qui dit « je m'appelle Anne ». C'est
3: vrai, vrai. vrai qu'en maternité, il ne devrait pas y en avoir beaucoup.
5: Un
1: peu. Comment, comment Il y a Anna qui ressemble un peu. Oui, il y a Anna qui ressemble un peu. Ouais, Anne, ouais. vous avez 51 ans, vous travaillez pour une ligne d'urgence, c'est quoi une ligne d'urgence c'est ben euh, pour tous les gens qui
5: ont, qui ont des soucis, qui, par exemple, ont un accident sur la route, ont besoin d'être ah oui. ils sont blessés, on essaye de un mettre peu, en place Un peu genre un Europe assistance, assistance ou
1: des machins comme ça. Voilà, un... ouais, et vous êtes en couple depuis 25 ans, vous avez deux enfants, ouais. 21 ans et 23 ans. Wow. J'ai mon cri-cri d'amour qui est avec moi d'ailleurs. Qu'est-ce oh, oh, <rire> qu qu'il fait comme métier, cri-cri d'amour oh, Il travaille dans la gestion du temps. Ah bon ah euh, oui. Dans l'informatique hein. Ils développent des logiciels. Ah. ah oui. oui bah plus Pour clair. expliquer
2: les retards. <rire>
1: <rire> <En> contre... <rire> et vous nous écoutez tous les jours, Anne Alors pas tous les jours parce que comme je dis, je, je travaille, mais dès que je peux, parce que c'est vraiment un super moment de détente. J'apprends plein de choses et, et j'adore jouer avec vous, même si là aujourd'hui, ça va être très compliqué. On et... a mis même, bah, la barre. Ça va être plus Non, allez, courage, ça va aller. Vous jouez avec qui
5: J'aimerais bien jouer avec Anne, justement. Avec
1: anne, moi, anne Alors, attention, Alors, je l'ai la liste. Oui, je l'ai la liste.
2: Ah, ben, Alors, mais toi, tu l'as regardée Non, non, je n'ai pas regardée. Allez, 3, attention.
1: 2, 1, top C'est une femme politique très célèbre. Elle a l'avortement, une grande femme politique française. Simone ben. Veil. Oui, euh, l'homme politique, je vous ai compris française. Oui, euh, c'est un les Misérables, Notre-Dame de Paris, un grand auteur. Oui, euh, elle a inventé des vaccins, c'est une femme euh, la, la bombe atomique. Non, l'autre là, une femme. Bon. Je C'était le mari de France Gall. Il jouait du piano euh, de. Michel Berger voilà très bien euh, c'est un homme politique socialiste qui a été assassiné en 1919 ou je sais pas vous savez il a été oui, assassiné oui. Jean jaurès oui très bien elle a écrit La, la Petite Fadette euh, elle, elle est sortie avec euh, euh, Georges Sand. voilà très oh. bien euh, elle, elle était enfermée dans un camp de concentration elle a publié son oh. journal le journal de elle a le même prénom que Anne nous Franck. oui voilà
3: oh. ah. Égalité. Un, oh,
2: sur le yeah, yeah. gong
3: non mais ouais un, non mais
2: trois, oh. Un, oh. Trois, Quoi, oh. Quoi, oui oh. le oh. Anne Franck il est vraiment sur le gong ouais, sur le gong oui il est sur le gong il est sur le gong. C'est vrai que le gong oh n'était pas fini.
1: cette bonnes réponses tous les deux, mais alors là... Alors là, c'est oh. chaud, chaud. Je vous sans sont <rire> <rire> Alors, je vais vous départager tous les deux. Oui. Kevin, Anne. Je
3: peux juste bon, te bon, dire bon, un truc. Vous êtes, sur les imitations, vous ne voyez pas mieux que ma, ma Edith Qu Piaf. Qu'est-ce que j'ai hein. fait euh, Michel Berger...
1: Il jouait du piano debout. Bah oui, oui. c'est France Gall, mais c'est lui qui a créé cette mmh. chanson. Oui, bien sûr. Ah, bon, voilà. Alors, je du piano debout. Aïe, aïe. <rire> Là, il le fait bien. Là, ça pas être un
2: détail pour vous, mais pour moi, ça veut La debout. prochaine fois, tu te tais, Laurent. <rire>
0: France Gall qui a
1: froid. <rire> France Gall à la
2: neige. <rire> c'est des chansons fétiches.
1: Oui. Alors, c'est moi qui vais vous départager. Vous êtes prêts Oui. Le premier qui trouve a voilà. gagné. C'est une femme qui a révolutionné la manière de considérer les enfants. C'est la mère du chanteuse Carl... Un euh, uh, François
5: Dolto, ouais. Ah, champion,
1: mon champion. Adolto. Vous avez gagné un ah, week-end en talasso avec
5: votre chéri, Kevin. Un petit, oui, un, cri ouais. un cri de joie, un cri de joie. Ah Oui, trop bien, surtout après la matinée que je viens
4: de passer avec ne, mes enfants. Là, ça va faire
3: trop bien. <rire> il est long, le
1: cri de joie. A... Vous avez <rire> gagné un séjour pour deux personnes à l'hôtel Thalassos Palais Flamand-Rose à Canon-Roussillon. Deux nuits en formule petit-déjeuner, deux demi-journées de cure, de remise en forme par personne. Accès à l'espace marin, à MAM, sauna, salle de finesse. Plus d'infos sur hôtel-flamand-rose.com et pour tous les deux vous avez un cadeau alors là je ne sais pas si ça va vous intéresser Anne Europe 1 vous offre un cartable et une trousse Paul Fox Paul Fox propose au meilleur prix des cartables sacs à dos et trousses conçus pour les enfants de 3 à 10 ans les produits sont solides légers ergonomiques la vocation de Paul Fox le prix sans transiger ni sur la qualité ni sur le style les collections Sœurs Spirit et Mind Kingdom ont des rabats réversibles un sac de possibilités des cartables malins comme un renard allez voir sur paul-fox.fr ça vous intéresse Anne comme cadeau ça oh, pour mon petit neveu je suis sûre qu'il va être enchanté. Ah, il y a toujours
5: quelqu'un pour qui faire
1: plaisir. Bah tout à fait. Et Kevin, vous avez une, une flopée d'enfants, donc ça va aller très bien.
5: C'est ça, ils vont se battre tous les trois. Voilà.
1: <rire> <rire> pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 39 21 50 centimes d'euros à la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europa avec Michael Kiroga, Laurent Barra, Léa Lando. Et notre premier invité, le docteur Jean-Michel Cohen, qui sort aujourd'hui le livre Nourrir sa santé aux éditions for
0: Anne Romanoff sur Europa.
1: Médecin, nutritionniste, mon premier invité nous auscule depuis une vingtaine d'années au fil de ses ouvrages. Il tente de nous enseigner comment mieux manger. Pour la rentrée, son programme est chargé Une véritable bibliothèque avec trois livres coup sur coup Nourrir sa santé qui sort aujourd'hui chez First Edition Où il décrypte les cinq piliers de notre santé et leur fonctionnement Le guide anti-cholestérol pour les nuls Et un guide pratique avec des conseils et des recettes adaptées au cholestérol Et le guide anti-diabète pour les nuls Toujours chez First Edition Où on apprend à connaître les aliments à privilégier ou à éviter quand on est diabétique Ce matin, on bah, va le cuisiner en douceur Accueillons l'insatiable Jean-Michel Cohen Bonjour Jean-Michel Cohen.
6: Bonjour Anne. Ah,
1: vous êtes très bronzé.
6: Oui, je suis bronzé parce que c'est normal, comme tous les Français, j'ai été dans le sud de la France et euh, j'ai passé du temps au soleil euh, et à visiter euh, des endroits où, où d'habitude il fait très beau et il y a peu de monde et où là euh, on avait une cohorte de gens qui se promenaient partout. étiez où dans
1: le sud
6: J'ai été au Beau-de-Provence, à Saint-Rémy-de-Provence, à Avignon. Euh, mais euh, au beau de Provence, euh, à Saint-Rémy-de-Provence, le maire a fermé la ville à un moment donné, ah bon tellement il y avait affluence de, de population. Et c'était marrant parce qu'on parle toujours de distanciation. Ben là, un petit coup de coude à gauche, un petit ah coup ouais. de coude à droite et j'arrivais à passer.
1: Ah oui Vous avez peur du Covid, Jean-Michel Cohen
6: Non. En réalité, non. Euh, pour deux raisons. La première raison, c'est parce que, euh, pour répéter la phrase de M. Macron, euh, le risque zéro n'existe pas. Si on regardait la statistique exacte de la mortalité potentielle chez les gens, on se rendrait compte qu'il y a d'autres maladies qui sont dangereuses. La deuxième raison, c'est parce que le Covid, je ne sais pas s'il a évolué ou non, il y a un débat là-dessus. Mais par contre, ce que je sais, c'est que la réanimation n'est plus du tout la même. Mm -hmm. euh, donc ça veut dire qu'on est passé d'une un, mortalité qui était l'équivalent d'environ 50% en réanimation à une mortalité qui est en dessous de 20% aujourd'hui avec une mortalité qui touche essentiellement des gens qui sont déjà bien malades. Donc, je n'ai pas trop peur du Covid, mais je fais tout pour ne pas l'attraper quand même. Hein. Oui. Oui. Donc, restez à distance de moi, s'il vous plaît. Je n'ai je
1: pas, pas du tout envie de me rapprocher, Jean-Michel Non, Plain. voilà, tout le monde. Vous n'êtes pas mon genre. Ah, ah bon ça y est, voilà. ça, est pas. On avait prévu un slow.
6: Ça, ça... Oh excusez-moi, excusez-moi. D'abord, vous qui parlez si bien, je pense qu'on ne sait séduire les femmes qu'avec les oreilles. Ça veut dire que si vous leur parlez bien... Même la femme la plus résistante sera sensible à l'intonation de votre voix, aux mots que vous allez prononcer, Exactement. à la faire rire, etc. Donc ne dites pas non tout de suite et laissez-moi essayer. essayer. Voilà, c ça c'est
0: un message d'espoir. Je peux vous appeler papa, s'il vous voulez. Et encore là, vous êtes dans la partie compliment de l'émission. Ouais, ouais.
1: <rire> Jean-Michel, quand même, votre livre Nourrir sa santé sous comment orienter son alimentation pour une bonne et longue vie. Ça tombe bien, parce qu'au moi, niveau alimentation, je n'ai pas trop le sens de l'orientation. Alors il faut se diriger où Le rayon bio, le rayon 0% de matière grasse le...
6: Non, pas du tout. En fait, j'avais eu l'idée de ce livre qui aurait dû sortir juste au moment du confinement euh, parce que j'étais assez énervé de voir régulièrement apparaître sur la toile des produits magiques. On a eu le curcuma, on a eu la grenade. Ouais. Euh, on avait récemment euh, le, la, la poudre de baobab, euh, on a l'aloe vera, etc., etc. Et en fait, d'abord, je trouvais que c'était une arnaque de raconter ça aux gens. Ça ne servait qu'à la, pro qu la promotion de ceux qui vendaient ce système-là. Alors que moi, je sais qu'il y a des groupes d'aliments qui vont contenir des substances particulières qui sont susceptibles d'améliorer notre santé. Quand il y a eu l'affaire du Covid, j'ai refait la bibliographie sur l'intérêt des aliments. On voyait par exemple que les gens à qui on donnait des champignons assez régulièrement, ils vous euh, l'apparition d'immunoglobulines, c'est-à-dire d'anticorps, dans la salive, quand on faisait des prélèvements de salive, plus importants que s'ils si ne mangeaient pas les champignons. Or, l'immunité nous protège quand même du Covid. Quand donc qu'il
1: vous... faut manger des champignons Oui,
6: l'ail, c'est la même chose. Quand vous donnez, Ce sont des expérimentations... Donc des champignons
1: à l'ail, c'est très bien. Ouais. Ouais, c'est pour ça que vous on avez mangé de des champignons des pelles, hein, hier
6: <rire> soir. Oui, j'ai mangé des champignons hier soir, ça veut dire que vous, vous regardez mon Instagram. Exactement. Mais parce que je suis au régime, vous l'avez compris. <rire> oui, donc... j'ai vu, j'ai
1: vu. C'est euh... vrai que vous avez un petit ventre, Jean-Michel Cohen. Oui, bah c'est la deuxième complément. Vous êtes légèrement beau. Elle va, va m'énerver, là. Ah,
6: elle commence à m'énerver,
3: là. C'est une bien belle, euh, bien belle
6: accueil. Comment
1: <rire> vous faites, vous, Jean-Michel Cohen, nutritionniste, la star nutritionniste, quand vous voulez perdre parce que moi c'est mon cas, là il faut que je perde 2-3 kilos là, en 15 jours, comment on fait
6: Ah, j'ai des techniques spéciales Alors pour ça, par exemple le je vous dis la vérité oui. le, le matin au petit déjeuner je prends exclusivement du fromage blanc ou du côté de cheese parce que c'est un peu plus salé, j'aime bien ça.
1: Avec du faux sucre ou pas Avec,
6: Avec. Si vous fruits. voulez du faux sucre, vous pouvez en parce mettre
1: Parce qu'on dit que ça... Non, non, non,
6: non, non ça, On suppose que ça pourrait euh, abraser, ça pourrait exciter l'appétit du sucre et de la graisse mais quand mais on, on a, utilise le faux Mon appétit
1: s'excite très vite moi. c'est ça moi. Ouap, 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 <rire> pas, Tout s'excite très vite Dans ce cas-là, ne mettez
6: pas de faux sucre au sucre, vous prenez un café, vous prenez votre côté de cheese, vous prenez une pomme ou un fruit comme vous avez envie. Le midi, en général, je me fais ce que j'appelle des crêpes blanches, c'est-à-dire que je mélange trois blancs d'œufs avec un œuf entier, je mets le jaune pour avoir un peu de fer, un peu d'oligo-éléments, je rajoute en général encore un yaourt et je prends non plus des fruits, mais une assiette de crudité ou des légumes sans matière grasse avec du vinaigre. Ça, c'est parce que je veux aller vite en ce moment. Et le repas de soir, je fais un repas plus copieux. Alors, je me coupe l'appétit avec une pomme vers 5 heures si j'ai faim. Et hier soir, par exemple, comme vous l'avez vu, j'ai fait euh, des champignons, champignons j'ai fait revenir volaille. à la poêle. Avec de
1: l'huile quand même
6: J'ai mis une cuillère à soupe d'huile de, de, combinée. 3, parce qu'il y avait un peu de... C'est une bonne élève oui. <rire> Avec des huiles combinées. J'ai fait griller deux blancs de poulet. Je les ai fait revenir dans un fond de veau pour donner un peu de goût. J'ai pris une faiscelle. Ensuite, j'ai pris un fruit. Et en général, j'ai de l'ananas en petits morceaux dans le réfrigérateur. Si jamais j'ai des petites fins en regardant la dernière série que je suis en train de regarder, ah oui. je grignote ça. C'est laquelle J'ai vu Babylone Berlin qui est une très belle non, série policière. De... <rire>
1: et donc, et alors là, on perd, on perd combien là,
6: là je vais perdre probablement 3 kilos la première semaine. Ah, oui Ensuite, je remonterai un peu l'alimentation pour me rééquilibrer. Je referai peut une séquence plus plus dure plus tard. Et je, à la fin du mois, j'aurai perdu entre 5 et 6 kilos. Ah oui Non, mais pardon. Vous avec voyez tout que vous ce commencez que vous avez à dit. Non, non, avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure, oubliez-moi. Vous <rire> allez voir oui. quelqu'un d'autre. Hein.
1: Et moi j'ai une question parce que je fais des omelettes aussi. Et moi je mets trois œufs, un blanc, donc c'est pas tout à fait comme vous. Et je rajoute du gruyère. Est-ce que ça ouais. va bien ça
6: Eh bien c'est pour ça que vous me demandez des conseils et que vous allez oui. me, prier <rire> de me prier et me parler autrement jusqu'à la fin de l'émission.
1: Jean-Michel Cohen. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-Michel Cohen. venu nous parler de son dernier livre « Nourrir sa santé, comment orienter son alimentation pour une bonne et longue vie » qui vient de sortir aux éditions Feu.
0: Anne Romanoff sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, avec Mickaël Quiroga, Léa Lando, Laurent Barra et notre invité le magnifique Jean-Michel Cohen qui... qui...
6: <rire> Qui non, dégage une de regarder tout le monde.
1: Qui dégage une force de vie incroyable oui. Jean-Michel Cohen. Euh... Une vitalité extrême. Ah
6: l'énergie ça a toujours été ma spécialité. Ouais. Il y a deux secondes il avait un gros je <rire> n'ai pas dit qu'il avait un gros ventre j'ai dit qu'il était. était, était... Un peu enveloppé, oh ça
3: suffit. Post confinement.
1: C'est mignon c'est un petit coussin voilà. Alors les fruits secs on le dit que c'est bien mais c'est le problème de comment. Parce que moi, je ne peux pas me maîtriser, c'est pareil. Alors, je ne peux pas manger que, que 5 qu amandes un, par jour.
6: C'est un des trucs qui m'irritent. Vous avez vu que je vous regarde plus depuis quelques ouais, temps ouais. oui, Ça commence oui. à marcher hein, non, entre a nous. Hein. <rire> et, euh, les fruits secs, c'est un des trucs qui m'énerve le plus. Je ne parle pas des raisins secs et des abricots secs c'est un concentré de sucre. On me pose aussi souvent la question vous divisez par 3 le poids d'un fruit et vous avez un fruit sec. Par exemple, quand vous mangez 50 grammes d'abricots secs, c'est l'équivalent d'en avoir mangé 150 grammes frais. Ce qui m'agace, c'est les oléagineux. Oui. Ça veut dire tous ces gens qui mangent. 8 amandes, 10 amandes, oui, tous
1: les jours. Oui,
6: j'ai fait ça, moi. Oui. L'amande, voilà. c'est un produit qui évolue entre 600 et 750 calories pour 100 grammes. Je rappelle que le beurre, c'est oui. 700 calories pour 100 grammes. Mais
1: une amande, elle, elle, ça fait quelques grammes. Mais ça... quel
6: est l'intérêt d'aller manger des amandes Ça contient un peu de fibres, un peu de protéines et surtout des matières grasses. Et les gens, aveuglément, depuis que quelques journaux euh, pseudo à la mode... Ah, je veux moi, pas je pas suis dire vraiment bobo. la
1: débile, je fais tout ce que les gens... Mais il va falloir,
6: il va falloir <rire> vider les placards ce soir. Mais, donc ça, c'est un truc de manière. Ce sont des bons produits, on peut en manger de temps. En en temps, mais de là à se manger 15 grammes d'amande ou 20 grammes d'argent tous les jours, c'est exactement le contraire de mon livre. C'est bon
1: pour la santé, non
6: Mais c'est bon pour la santé au même titre que le cidre, c'est bon pour la santé, que la bière, c'est bon pour la santé, que la mimolette, c'est bon pour la santé, le jambon de, de Parme ou le le jambon ibérique c'est la même chose c'est tout ce que je voulais raconter dans ce livre nourrir sa santé c'est tout ce que je voulais raconter et donc
1: raconter. les noix les amandes de temps en Alors, temps les mais...
6: noix aussi c'est intéressant mais c'est de temps en temps c'est pas je les vois ils mangent ça religieusement oui On je sais à... ils <rire> <Non>, mais... <rire> sont là c'est-à-dire en plus
1: l'autre jour je me suis acheté un, un sachet <rire> au monoprix qui n'était pas très gros mais, très mais... Cher. et j'ai tout mangé et en fait ça faisait 600 calories je m'en suis aperçu après
6: vous avez tout et après, après j'ai bon été bon. courir j'ai eu des cas ah, plus faciles dans ma vie
1: <rire> Donc, j'arrête les sachets de fruits secs.
6: Oui, mangez-en une fois par semaine et c'est tout. Voilà, oh c'est pas... mon petit
1: plaisir. Ah, par contre,
6: je mettrai une exception sur le beurre de cacahuète. Voilà. Ah bon le beurre de cacahuète, c'est un beau produit. Alors, il faut aimer ça. Mais bon. quand vous prenez des matières grasses comme le beurre laitier, euh, vous, avez, vous absorbez énormément d'acides gras saturés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas très bons pour les artères. Par contre, le beurre de cacahuète, bah, c'est l'équivalent de vos oléagineux. Donc, remplacez votre beurre par du beurre de cacahuète et oubliez les amandes.
7: L'action qui fait du bien.
1: Vous savez que chaque jour dans cette émission, on donne, quelque... on donne la parole à un auditeur qui fait un don. Voilà. Ouais. Parce qu'on doit vivre dans une société altruiste maintenant, Jean-Michel Cohen. Et c'est Frédéric Darcachon. Bonjour Frédéric.
4: Bonjour. Bonjour à tous et merci de me prendre à l'antenne. Alors, bon, en, en deux mots, je vais vous dire. Euh, bon, j'ai un jardin et euh, bon, cette année les récoltes ont été terribles. mis à part le raisin, j'ai deux pieds de, de muscat style muscat de Hambourg, qui ont donné beaucoup et euh, enfin, qui donne toujours beaucoup d'ailleurs et j'étais un petit peu embêté avec la production parce que j'en donne à mon entourage tout ça mais je, je dis malheureusement il va s'engager. et j'ai un de mes, de mes bons copains qui est ostréiculteur pas loin sur le bassin à Gugent exactement où j'habite qui vont vend si ses aussi à la cabane et j'ai dit est-ce que ça te dérangerait voilà j'ai pas mal de, de, de raisins encore en rabe euh, à côté de toi comme ça mettre un petit stand et faire cadeau de, de, de grappes de raisin présentées aux gens qui viendront qui viennent acheter du il y a beaucoup d'estivants voilà. Eh bien écoutez, ça marche très bien, j'ai baptisé ça un petit peu le, les raisins de l'espoir, de manière, je dis comme ça, on vous reverra l'an prochain, voilà du raisin qui pousse à côté 18 qui viennent d'à côté, eh bien je vous offre aux personnes qui le désirent, du, du raisin comme ils veulent. Bon. Alors eh ben, il je faut, serai il faut... limité par ma production, bien sûr, mais ben, écoutez, voilà. Bah, et, ceux qui habitent et... Arcachon
1: peuvent appeler le oui. 3921, on les mettra, mettra en contact <rire> avec vous pour que vous leur offriez voilà. du muscat. C'est un bon produit le muscat, Jean-Michel Cohen
6: Oui, oui, absolument, ça contient des anthocyanes et ça protège les artères.
1: Mais il paraît que c'est très... Très sucré
6: Alors c'est très sucré mais c'est la même chose que oui. le chocolat à Anne ça veut dire euh, <rire> chocolat à mange... le chocolat s'appelle Anne <rire> non non mais on en mange on en mange une petite grappe on n'a pas besoin de prendre 3 oui, kilos oui. c'était la stupidité des régimes tout raisin ou tout fruit quoi ah, oui.
1: donc une petite grappe de raisin vous validez Jean-Michel voilà et
6: on va l'acheter chez non votre pas l'acheter c'est gratuit
1: les raisins de
2: l'espoir le... mais,
6: mais attends c'était voilà. génial de voler une grappe de raisin dans un truc avant maintenant si
4: vous voulez donner il oui. y a bah, plus donnez de votre
2: adresse alors Frédéric on viendra le voler directement chez vous merci Frédéric
4: je vous en prie, je vous en prie, c'est moi.
1: Merci Jean-Michel Cohen, on rappelle votre livre Nourrir sa santé, comment orienter son alimentation pour une bonne et longue vie, qui vient de sortir aux éditions First et puis vos deux ouvrages, euh, le cholestérol pour les nuls et le diabète pour les nuls.
6: On se fait une bouffe maintenant
4: <rire> Avec plaisir, merci
1: Jean-Michel Cohen.
6: Merci Anne et merci à vous trois.
1: Merci. À vous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission, notre invité sera l'éditorialiste Christophe Barbier, ne bougez pas, on revient.
0: Manoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Mickaël qui regarde oui Léa Lando, oui, Laurent Barra, et notre invité qui est journaliste politique, passé par les rédactions du Point, de l'Express, d'Europe 1, éditorialiste pointu, abonné au plateau télé, il est comme les chaînes d'info, il fonctionne 24h sur 24, le soir sur les planches, et se livre à sa deuxième passion, avec deux spectacles en même temps, le Grand Théâtre de l'Épidémie, un spectacle qu'il a conçu et qu'il interprète au Théâtre du Poche-Montparnasse à Paris à partir du 8 septembre et la reprise de la pièce de Jean-Noël Janonnet l'un de nous deux Mandel Blum au théâtre Petit Montparnasse à Paris à partir du 9 septembre s'il a plusieurs casquettes il n'a qu'une seule écharpe frappons les trois coups pour accueillir l'homme à l'écharpe rouge Christophe
4: Barbier
7: <rire> Bonjour à tous Merci pour cette action.
1: Bonjour Bonjour Christophe Barbier Bonjour Bienvenue sur Europe 1 Merci alors ça y est, vous lancez à fond dans le théâtre,
7: là ah bah C'est ma passion, donc le plus possible, c'est toujours le mieux.
1: Au début, vous avez commencé étudiant à l'école normale supérieure, oui, ça Oui,
7: oui j'ai créé une compagnie euh, amateur dure en toujours, d'ailleurs, avec des camarades, on continue à jouer, on a joué cet été à travers la France. Mais depuis quelques années, il euh, y a le côté professionnel qui a pris le dessus, et je le fais avec euh, grand
1: plaisir. Vous, vous éclatez plus comme journaliste ou comme comédien
7: oh bah en terme, Si c'est s'éclater, c'est comme comédien. La, la, la jouissance, la jubilation, elle est du côté de la scène. Rien n'est mieux que la scène, et ce n'est pas vous qui allez me contredire
1: vous êtes à fond dans le théâtre, vous n'avez pas envie de lâcher la politique Parce que là, je vois, vous êtes sur votre téléphone, vous êtes en permanence, vous regardez ce qui se passe. Ça, c'est votre seconde nature ou alors il y a des moments, ça vous fatigue
7: ah non, moi j'ai besoin de savoir tous les jours ce qui se passe en politique. Vous êtes un vrai journaliste alors. Oui, ouais. et puis c'est aussi le meilleur théâtre qui soit la politique, surtout la politique française. On est un pays qui a une conception littéraire, romanesque de la politique. Et puis il y a de on la vit matière. des événements incroyables, il y a de la matière. Puis là on est en train de rentrer dans les deux années euh, fatidiques, Macron réélu, Macron battu, alors, qui est est en face à droite, à gauche. Ah, je pense que la gauche comme la droite vont avoir énormément de mal à arriver l'une et l'autre unies avec un champion ou une championne à la présidentielle. Mmh. Donc cette dispersion, cette division, c'est déjà acquis à gauche, et à mon avis ça le sera à droite, est une, presque une garantie pour Macron d'être face à Le Pen au deuxième tour. Mais ah bon peut surgir le et nouveau Macron, Edouard le Macron Philippe. des Républicains ou le Macron des... Je ne crois pas à Edouard Philippe, ah bon parce qu'il serait dans la figure du, du traître qui revient, et bah puis oui. qui le suivrait ses amis de droite, jamais ils le suivront. Il a été trois ans à Matignon pendant qu'eux, ils raclaient les fonds de tiroirs dans l'opposition. Ils ne le suivront jamais. Et les macronistes ne le suivront pas s'ils veulent aller contre Macron. Non, Edouard Philippe, il essaiera de récupérer l'héritage macroniste et de le rabibocher avec la droite en 2027. J'ai l'impression d'être devant ma télé, c'est incroyable. C'est dingue, c'est Avec le petit Vous
1: préférez être intervieweur ou interviewer Christophe Barbier
7: Je préférais être intervieweur. C'est plus agréable. J'ai beaucoup fait. Et euh, poser des questions, essayer de faire dire à quelqu'un ce qu'il est venu pour ne pas dire. Ça, ça c'est ça qui vous amuse. Quelle
1: est la principale qualité d'Emmanuel Macron, Christophe Barbier L'intelligence. Ah oui il
7: a quand même un cerveau qui fonctionne très, très vite. Il comprend vite ses erreurs, ce qui ne l'empêche pas d'en commettre d'autres après. Il se corrige en permanence. Il a un côté euh, euh, super ordinateur de ce côté-là. C'est ce qu'avait dans sa génération un Alain Juppé, mais il n'a pas réussi à y mettre l'empathie. Et, et Macron a réussi en 2017 à ajouter cette dimension-là, à fasciner les foules et à, et à plaire. Donc son intelligence est quand même il, remarquable.
1: Il est plus intelligent Hollande et Sarkozy oui, le...
7: oui, 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 incontestablement. Ah. Oui, C'est une intelligence plus complète sur tous les dossiers. C'est une intelligence plus moderne, plus adaptée au XXIe siècle, à notre époque. Encore une fois, ça ne l'empêche pas de commettre des bourdes. Le jet-ski cet été, c'est une bourde de communication Ah oui, il n'aurait pas dû faire du jet-ski bah, – Évidemment non, parce que la France est dans l'épidémie, la France a peur, la France est dans la crise économique. Le jet-ski est le symbole quand même d'un certain type de vacances heureuses, à l'aise financièrement, et pas fondamentalement écologiques.
1: – Il aurait dû faire de la barque au bois de Boulogne ou... ?– il, pédalo... <rire> il aurait dû faire de pédalo... la randonnée en montagne. – La randonnée bah, en montagne ouais. ?– La randonnée
7: en montagne, parce que c'est d'abord le mode de tourisme le moins cher, et puis vous donnez un un sens à votre activité qui est d'aller vers les sommets ouais, mais de que chercher est... l'horizon est-ce que ce n'est pas, de pas un peu hypocrite loin, au moins il est éclater.
2: transparent et il est euh, oui, mais sincère trop, ah mais, mais est soit trop on fait de la
7: politique et donc il faut penser au message qu'on envoie soit on en fait pas. Ouais. quand il est allé faire du ski en pleine crise des gilets jaunes c'était une erreur de communication il n'empêche que faire du ski c'est très sympathique il a un problème le jet ski, le ski, le jet -ski, bien, bon. jet -ski ça ne va pas Oui, mais c'est un signe aussi de sa psychologie c'est l'homme de la glisse aller vite sur la vague il faut qu'à un moment donné pour que les français vous suivent vous soyez aussi l'homme des sommets, la montagne, et des profondeurs. C'est-à-dire réfléchir en profondeur. Alors, Jean Ils Castex, vous en, en pensez quoi que Jean Castex, c'est un très bon chef de chantier. Et Avec... <rire> <rire> Mais... eh ben voilà, le chantier <rire> terminé. Euh, bah, c'est important, un bon chef de chantier, Mais <rire> que oui. s'il ne surveille pas bien le chantier, votre immeuble, il va se casser la figure ah, très ouais. vite. Mais un chef de chantier, ce n'est pas un architecte. Il ne faut pas lui demander de penser les lignes futuristes des bâtiments d'après-demain. Donc, c'est un gouvernement où il y a un chef de chantier à sa tête. Et honnêtement, pour réparer l'économie française, aujourd'hui, des personnages comme Jean Castex, chef de chantier Bruno Le Maire qui connaît sans doute mieux que tout le monde l'économie française et surtout dans son lien avec l'Allemagne c'est les hommes qu'il faut à la place où il faut après c'est à Macron de donner une dimension plus poétique, plus visionnaire c'est lui qui sera conduit. c'est ce Castex c'est lui qui est censé être l'architecte l'architecte de demain et d'après-demain c'est-à-dire nous dépeindre le bâtiment France tel qu'on l'a, vous et moi, même pas imaginé s'il tu... y arrive c'est bon, Mitterrand a réussi en son temps De Gaulle a réussi en son temps, les autres ont échoué Macron réussira-t-il S'il si réussit, il sera réélu, avec peut-être même un certain allant des Français. Sinon, il sera soit réélu par défaut, face à Le Pen, ricrac, soit il sera battu. Battu au premier tour parce que surgira, à gauche ou à droite, un personnage qu'on ne connaît peut-être même pas aujourd'hui, et qui nous donnera envie, envie de vivre dans le pays que cet homme ou cette femme nous décrira. Pour l'instant, on ne l'a pas. On ne l'a pas chez les écologistes, on ne l'a pas chez les socialistes, on ne l'a pas chez les républicains. Et, donc, bah, et, la, et la
1: place de la culture dans ce gouvernement vous qui êtes, euh, qui êtes proche des gens de théâtre puisque vous êtes comédien vous-même, maintenant Christophe Barbie vous en pensez quoi
7: C'est une grosse déception moi, je pensais que l'une des dimensions fortes du quinquennat Macron, ça serait la culture. Parce qu'il avait montré non seulement un goût, une pratique et euh, une vraie ambition. Ce n'était pas le cas de Hollande et de Sarkozy, qui avaient des intérêts un peu euh, replâtrés pour la culture. Et il faut remonter à Mitterrand pour avoir un président vraiment culturel. Chirac, c'était juste les arts premiers. Avec Macron, je me suis dit « Alors ça, c'est formidable. Sur le livre, sur, sur le spectacle, ça va être très bien. » Échec et déception. Françoise Nissen est une femme formidable, ça a été un mauvais choix pour la culture. Ensuite, on a continué avec quelqu'un qui a dû être remplacé, ça, ça ne fonctionne pas. Roselyne Bachelot est une, un personnage éminent, qui a du caractère, qui est une vraie politique, qui est surtout spécialiste de l'opéra, c'est pas l'essentiel de, de la culture, même si c'est très important. Et, et je viens d'épouser une soprano, donc je sais que l'opéra est important. Vous
1: venez d'épouser une soprano Oui, je crois que c'était avec une réalisatrice. Eh ben non,
7: non. je suis. J'ai épousé. Ça, c'était la, la semaine Non, ça, Alors, la réalisatrice. Ça va ça va La réalisatrice, c'était la semaine mais dernière. Il faut non, Ça
2: date. Il s'est marié en 2008 avec donc, cette directrice artistique de chez Hermès euh, à l'époque. de la communication
7: et maintenant, voilà. je suis marié avec une soprano. Exactement. Depuis depuis... La semaine
2: dernière.
0: mais félicitations.
1: Mais alors,
2: ce n'était pas dans mes fiches.
0: Il vous prévient tout de suite que la semaine prochaine, il sera avec une productrice. Ok. <rire> Suivez un peu.
1: Une soprano
0: Oui, donc
7: l'opéra c'est important, mais la culture globale pour euh, Emmanuel Macron, euh, je trouve qu'il n'est pas au rendez-vous. Il n'est pas au rendez-vous. Et ça c'est une vraie déception. Et je pense que dans un pays comme la France, même si on dit toujours « peut-être que la culture c'est peut-être pas important de mettre autant d'argent », dans un pays comme la France, même ceux qui ne consomment pas beaucoup de culture veulent que leur pays ait une ambition culturelle. Alors Castex a annoncé hier matin 2 milliards oui. pour la culture. Oui. Il a annoncé un mode de gestion des salles de spectacle, masque pour tout le monde, on aidera les théâtres et les salles de spectacle qui ne n'arriveront pas à équilibrer. C'est intéressant. C'est une bonne base d'assistance à une culture ce en danger. plan là On n'a pas les détails. Il faudrait pour les présidentielles de 2022 qu'on ait la grande ambition culturelle. La très grande ambition culturelle de Macron espérons que Roselyne
1: nous reste... écoute. Ouais. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Christophe Barbier, venu nous parler, venu nous parler des deux pièces qu'il joue en ce moment le, le grand théâtre de l'épidémie au théâtre de Poche Montparnasse et évidemment la reprise de la pièce à succès. Et ah, l'un de nous deux, Mandelblum, au théâtre du Petit Montparnasse. Tout ça est à Montparnasse, ne bougez pas, on revient.
7: 11h30, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1, toujours avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, Laurent Barra. Là. Et notre invité Christophe Barbier qui a une double actualité théâtrale incroyable. Christophe Barbier, alors là, là vous avez fait une espèce de compilation de textes sur l'épidémie, le grand théâtre de l'épidémie. Parce que vous vous êtes aperçu, c'est au moment du confinement que vous avez commencé à vous intéresser au liens entre le théâtre et l'épidémie. Qu'est-ce que vous avez découvert Oui, on ne
7: pouvait plus aller au théâtre. Alors pour mon blog, pour ma chronique radio sur Radio J, j'ai commencé à regarder les pièces de théâtre qui parlaient d'épidémie. C'est fascinant. Pourquoi Roméo et Juliette meurent Alors vous allez me dire, c'est leur famille, ils s'entretuent, mais pas du tout. C'est à cause de la peste. Alors ils ne meurent pas de la peste. Mais Roméo doit être prévenu que Juliette a pris un narcotique qui ressemble à la mort. Donc elle n'est pas morte, elle dort. Mais le moine qui doit prévenir Roméo est confiné par la police parce qu'il y a la peste dans euh, Vérone. Et donc, Roméo, il n'est pas prévenu. Il arrive, il voit que Juliette est morte, il se suicide. Juliette se réveille parce qu'elle n'était qu'endormie. Roméo est mort, elle se suicide aussi. Sans le confinement, sans la peste, Roméo et Juliette vivraient heureux avec beaucoup d'enfants. Et à Vérone, sous le balcon, il y aurait du linge qui pendrait comme partout en Italie. Et aujourd'hui, ça ne serait pas arrivé s'il se envoyé un petit SMS. Exactement. Il Il n'y avait pas ça. Ben ouais. Autre exemple, 1937. 1937, vous avez un auteur tchèque qui écrit une pièce sur la lèpre de Pékin. C'est une maladie qui vient de Pékin, on n'a pas de médicaments, elle ne tue que les plus de 50 ans. Ça ne vous rappelle rien ah oui. Ce dramaturge avait deviné... Il avait été visionnaire, il avait anticipé. Mais là, ce là, là
1: c'est pas angoissant pour le public de voir tout un spectacle sur l'épidémie. Ah
7: ben non, c'est une farce. Oui, parce que là, -là il y a du Molière. la scène <rire> des deux moines de Roméo et Juliette, quand le moine qui a envoyé le message s'aperçoit que le moine qui devait le porter a été bloqué, c'est une scène à mourir de rire. C'est deux gros moines qui s'engueulent parce que l'autre a pas transporté le message. C'est ça la force du théâtre, c'est que c'est par la farce qu'on fait rire le malade imaginaire. Vous l'avez déjà. Molière vous est mourant, Molière est malade, il nous fait rire ouais. avec. Vous l'avez pas,
1: vous n'avez pas encore démarré. Non, ne savez pas du tout lit. si les gens vont rire. Christophe ah bah, si
7: il rit autant que nous en répétition, c'est bon.
1: Vous avez beaucoup rire en oh répétition. Ouais, énorme, vous êtes combien énorme. de comédiens
7: Alors il y a deux comédiens, Sylvain Cattan et puis Pierre Val et Frédéric Leclerc en alternance. Et euh, faut que je les tienne parce que j'ai écrit des scènes et ils me rajoutent des gags, et des gags, et des gags. Donc euh, non, non, c'est vraiment une matière à faire rire. Mais et vous ça, êtes là tous
1: les soirs sur scène, vous Tous les soirs. Oui. Je suis le
7: fil rouge de ce spectacle, rouge encore. Ah ouais. Et je suis le narrateur. Le de grand théâtre de
1: l'épidémie au théâtre du Poche-Montparnasse. Vous faites tout à Montparnasse. Vous êtes euh... ben ça
7: me permet d'aller d'une salle à l'autre en faisant 400 mètres. Heureusement que je n'ai pas traversé Paris. Ah oui. J'ai une demi-heure.
1: Vous aviez déjà fait ça, de jouer deux spectacles le même soir Parce que
7: Non, ça ne m'est pas arrivé, en tout cas pas sur une saison complète, comme ça, de manière accidentelle. Donc Vous ne savez ça va pas combien de temps peu... ça va
1: durer la Je saison. ne sais pas
7: combien de temps ça va durer. Ça, bien sûr, c'est euh, soumis aux aléas et du virus, et puis aux, aux faveurs du public. Alors, la première pièce est une création, c'est toujours fatigant à porter une création. Je suis le narrateur, je l'ai écrite, je, je, je tiens Vous les rênes, ça m'inquiète moins. Et puis le Blum Mandel, nous l'avons joué 99 fois avec succès. Emmanuel de Chartres, Donc c'est une pièce éprouvée. On a là, avec l'auteur, retravaillé certaines scènes. Donc euh, ce n'est pas le même travail non plus que deux créations.
1: Alors Léon Blum était proche. Ça, cette pièce-là, c'est un face-à-face -face entre Léon Blum et Georges Mandel. Vous jouez Georges Mandel. Euh, Léon Blum était proche de Jaurès, Georges Mandel le Clémenceau. Euh, Jaurès, Clémenceau, c'est des modèles. Et, et Alors il faut s'en inspirer aujourd'hui ou c'est plus, fa plus facile que de s'identifier à Olivier Faure et Laurent Vauquiez pas le même charisme
7: Ah c'est sûr que le, le, le charisme de ces personnages historiques est bien plus fort que les, les prétendants à leur succession. À eux de nous montrer qu'ils peuvent conquérir le pouvoir et être aussi géniaux. Ce qui est important c'est que Jaurès et Clemenceau, ils sont toujours là. C'est-à-dire qu'avec Jaurès vous avez une gauche plutôt révolutionnaire extrêmement investie dans le changement social dont Mélenchon essaye de récupérer l'héritage et avec Clémenceau cette gauche réaliste et pragmatique dont Manuel Valls a voulu et puis après lui, Macron, être l'héritier. Donc vous voyez cette culture-là, qui a 150 ans et eh bien elle est toujours présente dans notre vie politique
1: et Il y a manque de grandes figures aujourd'hui euh, Christophe Barbier
7: Incontestablement mais parce que les, les grandes figures possibles ne vont plus en politique on vous étrie, on vous maltraite dans les médias, on vous passe au, au crible tout ce que vous faites dans votre vie privée Les oui, isotéralistes à
1: l'écharpe la, la rouge qui vous embête Oui entre autres <rire> mais
7: bien pire que nous les réseaux sociaux. Vous ouais. pouvez être détruit par une fausse nouvelle. Regardez euh, Rugy a démissionné pour des homards qui n'a qui pas mangé. Euh, euh, Darmanin a été harcelé pour une affaire qui pour l'instant n'a pas abouti. Donc la présomption ils piétiné piétiner quand vous êtes homme politique. Donc finalement, les, les meilleurs s'en vont, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs dans un monde aussi où on se dit « Oh, la politique, c'est peut-être pas ce qui change le monde. vaut mieux créer une start-up révolutionnaire. » Vous avez de l'empathie pour les hommes
1: politiques, Christophe Barbier Ah
7: oui, oui. oui. J'ai d'abord de l'admiration, la, parce que je pense que c'est un métier de chien et que s'engager dans cette vie, c'est vraiment courageux. Et ensuite, j'ai pour eux souvent un peu d'empathie, parce qu'une part de ce qu'ils subissent est injuste. Euh, alors personne ne les a obligés à faire de la politique et puis il y en a un ou deux parmi eux qui arrivent au sommet et eux ils vont peut-être marquer l'histoire donc c'est comme ça, ils l'ont choisi mais euh, j'ai parfois euh, vraiment de, de, la, de la compassion oui.
1: On vous a préparé euh, un texte parce que vous aimez donc, le théâtre et la politique on vous a réécrit la tirade des nez de Cyrano avec des politiques, et on vous propose de la lire Christophe Barbier
7: <rire> Furieux, comme François Hollande moi monsieur si j'avais eu du nez Macron, je ne l'aurais pas chaperonné. étonné façon Christophe Castaner. Hein Quoi Comment quapprends Je ne suis plus ministre. Et ce n'est pas un fake. Ah bon Je puis donc retourner danser, danser en discothèque. <rire> Amoureux, comme François de Rugy. J'ai aimé à ce point les homards, qu'en un dîner un soir et juste pour les pattes, j'ai perdu mon perchoir pour leurs petites pattes. <rire> Vindicatif, à la Patrick Balkany. Souffrez, monsieur, qu'on me salue C'est là ce qui s'appelle avoir pognon sur rue. Wow. Rassurant, comme Olivier Véran. L'épidémie repart, le virus redémarre et pourtant je me marre. J'ai commandé <rire> des masques et j'en ai 3 milliards. <rire> Ou alors, truculent comme Jean Castex, moi aussi je me marre car je vais dépenser 140 milliards. Pourtant, je le promets, vos impôts ne vont pas augmenter. Non, ils vont exploser. <rire>
1: Merci Christophe Barbier Alors On remercie Pascal Argence Qui a écrit cette parodie de la tirade d'aîné. Ah oui très
7: Excellent. bien la Ne bougez pas discothèque, fallait oser.
1: <rire> Ne bougez pas on revient dans quelques instants Pour la dernière partie de cette émission Avec notre invité Christophe Barbier Et je crois que Léa Lando va tenter de le séduire
0: Anne Romanoff sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 Ce jeudi toujours avec Michael Quiroga Léa Lando, Laurent toujours Barra là. Et notre invité le pétillon Christophe Barbier Vous avez l'air d'être monté sur pile électrique Christophe Barbier
7: mais la vie est belle, il y a des choses merveilleuses vous vous à faire. Vous venez vous mariez il y a une semaine. Bah oui, bah oui, ah, pas ça. Déjà, ça vous
2: êtes marié au bout aide. de combien de temps Une semaine.
7: <rire> au bout d'un oh, an. Délai rapide, quand
2: même. Non, non, euh, bon, âge, un délai de réflexion raisonnable ah,
7: Non, à mon âge, c'est un délai de réflexion très raisonnable.
0: C'est beau
1: de se remarier, je trouve. Ah
7: oui,
0: j'adore
1: Moi aussi, j'adorerais. Ah oui,
2: oui. oui On va partir sur un
0: truc bizarre là. Donc, elle cherche plus un mec, elle cherche un mari. Cherche une catégorie. Voilà. Changement change de catégorie. Mais oui, tant qu'à
2: faire. Et, ah ben pourquoi Et pas. Et je suis
7: mariée à Venise.
2: Oh, oh c'est beau, c'est romantique Il n'y ah, avait oui. personne du coup
7: ben, Il n'y avait personne, on était masqués ouais. mais ce qui à Venise finalement est assez couleur locale ah,
1: C'est ouais. bien, je, trouve ça. je
2: vous félicite Léa Lando,
1: euh, pourtant malgré tout ça elle a décidé de vous séduire je...
2: <rire> Moi j'ai peur de rien Hier je préparais l'émission, alors je vous connais hein, Christophe Barbier, ce n'est pas la première fois que vous venez rendre visite à Anne Romanoff avec laquelle vous partagez autant le goût du rouge que le dégoût du sport à part le trek à la montagne a priori Mais en voyant votre fiche et votre photo hier soir je me suis amusée à faire comme si je vous découvrais couvrait pour la première fois, un peu comme si je faisais face à un profil Tinder. Et c'est fou à quel point une photo peut induire en erreur. Hein, par exemple, moi les gens ne le savent pas mais je suis beaucoup mieux en vrai. <rire> Bref, je vois la photo de ce Christophe, a priori barbier et peut-être barban qui sait. Premier abord, je vois l'écharpe rouge et je me dis comme beaucoup qui ne vous connaissent pas, ah OK, bon encore un comptable nostalgique qui n'a pas quitté son écharpe de remise de diplôme. En fin de soirée, ça doit se mettre debout sur les tables et la faire tourner en chantant les lacs du Connemara à tue-tête, puis ça la noue autour de la tête en faisant l'épreuve du poteau de colanta tout seul sur une chaise pour épater la galerie jusqu'à se réveiller sur le canapé de ses potes scouts qui organisaient cette soirée parce qu'ils refusent tous de vieillir. Et puis, je lis quelques lignes du profil Tinder de ce charmant Christophe que je me vois déjà surnommé mon cri-cri d'un jour. Et là, je lis journaliste et éditorialiste politique, comme de théâtre, waouh Enfin, un match qui n'essaiera pas de me rassurer avec un minable TKT pour me dire t'inquiète. Enfin, un homme qui a connu les femmes savantes euh, qui nous ont précédées, Anne et moi. Et surtout, enfin, un homme avec qui je pourrais critiquer le gouvernement actuel et les présidents passés. J'ai tout de suite eu très hâte et comme j'aime aller au bout de mes délires, j'ai décidé de passer du profil Tinder de Christophe Barbier à une date avec Christophe Barbier. Bonsoir Christophe. Bonsoir. <rire> Enchanté. Si je devais vous servir un verre, là, tout de suite, ce serait quoi
7: Une suze. Ah oui, eh oui Sans le Z, ça me va bien. <rire> ah non,
2: pardon, elle était très <rire> longue. Une suze, une suze. <rire> Si vous deviez m'emmener en week-end, Christophe Barbier, ce serait en scooter de ville ou en scooter des mers à Tulle ou au fort de Brégançon
7: Ça serait euh, à Tulle et dans les environs, euh, en vélo électrique.
2: D'accord. Si j'ai froid, vous me prêterez votre écharpe rouge ou j'avais qu'à penser à prendre la mienne
7: Je vous la prête immédiatement.
2: Le Christophe Barbier le plus vigoureux, c'est celui qui est sur scène ou face à un politique Sur scène. D'accord, je viendrai vous voir. C'est mmh. quoi cette voix de... Christophe Barbier, je vous laisse, j'ai un autre date, un autre Christophe. Tout l'inverse de vous, sur la photo, il fait homme d'affaires, sérieux, alors qu'en vrai, il finit ivre, en boîte, à danser, à embrasser, tout ce qui bouge. Ce genre de Christophe, a priori Castaner, mais peut-être castanier, qui sait Je vous raconterai. Vous
1: vous faites draguer, euh, Christophe Barbier, ou pas du tout
2: non, non, pas <rire> du tout. Ou alors, je ne me rends pas compte.
7: Ah peut-être oui que je suis euh, aveugle à ce point-là, mais non, non, pas du tout. Peut-être que l'écharpe rouge est dissuasive.
1: Est-ce que est vous pas... avez noué des, des vraies amitiés avec des hommes politiques où il y a des estimes ou des inimitiés où... Non,
7: non, on est chacun d'un côté du miroir. On ne peut pas nouer de vraies amitiés. La vraie amitié, c'est quand on va passer le week-end, quand on peut débarquer à 2h du matin, quand on boit un verre de trop. Et ça, avec des hommes politiques, jamais. Je connais bien certains hommes politiques, notamment ceux que j'ai connus dans une autre vie. J'ai commencé dans cette station à 1 avec un certain François Barouin Donc ça n'efface pas ces moments-là. Mais je ne suis pas ami. On ne peut pas être journaliste politique et ami avec des hommes politiques. On peut en tutoyer, on peut avoir des relations de courtoisie. On, aller on peut aller déjeuner quand même mieux. On peut aller déjeuner, bien sûr, c'est même un devoir. C'est comme ça qu'on a des informations. On peut avoir de, de bonnes relations humaines avec certains hommes politiques ou certaines femmes politiques, puis d'autres plus difficiles. Mais de l'amitié, c'est pas possible. Et de l'amour non plus. L'amour est une chose trop sérieuse pour qu'une euh, différence de métier, une déontologie... Et si vous dire.
2: étiez tombé amoureux d'une femme politique
7: et ben Soit j'aurais quitté mon métier complètement, et j'ai vu que certains l'ont fait. Et c'est plutôt les femmes d'habitude qui quittent leur métier pour, pour que l'homme politique continue sa carrière. Et soit il faut euh, se briser le cœur et renoncer par dévouement journalistique <rire> à une grande histoire d'amour. Qu'aurais-je fait Je ne sais pas. Je ne suis jamais tombé amoureux d'une femme politique.
1: Ça c'est un scoop. <rire> Michael Kiroga, a une question pour vous, Christophe Bardi. Oui,
7: alors voilà, euh, euh, la question que je voulais vous
0: poser, alors c'est parce que bon, moi, pour une fois, je croise un personnage féru en politique. Il faut savoir que moi, ici, d'ordinaire, je m'occupe surtout des groupes de zouk et des rappeurs. Alors, c'est une question à propos du président Emmanuel Macron que j'avais posé à Jacques Attali, mais qui avait refusé de répondre. Donc, je vous la pose, hein, et en espérant une réponse euh, bah, marrante, hein, parce que c'est une blague. Hein. Donc, je vous l'explique, parce que lui, il n'avait pas compris du tout. Donc, j'avais lu sur internet qu'Emmanuel Macron était sorti du laboratoire de Jacques Attali. Attali, est-ce que
7: vous pensez qu'il y aura un vaccin ou est-ce qu'il va muter, et devenir plus virulent Il faut qu'il mute. Il faut que le virus Macron mute parce qu'il est devenu inadapté au monde moderne. C'était un bon virus pour euh, soulever les foules en 2017, ça ne l'est plus. Ouais. Si Qu'est-ce le... qui doit
1: changer Emmanuel Macron, Il doit
7: gagner en épaisseur, euh, en profondeur et en longueur. Vous voyez, le, le virus, je vous le décris là, vous <rire> voyez, ça, ça devient une grosse bactérie. Euh, la profondeur, c'est réfléchir plus, donner plus le sentiment de gravité. Il n'a pas le sentiment de gravité de l'époque en ce moment. On ne fait pas du jet ski quand la France est ah, le Ça, monde, ça vous a énervé cette... le jet ski Oui, parce que c'est symbolique, ah, mais oui. on pourrait trouver d'autres exemples avant. Il a une une superficialité, parce que ses conseillers en communication doivent lui dire qu'il ne faut pas angoisser les gens, il faut trouver une gravité. Il ne s'agit pas de faire paniquer, il ne s'agit pas de venir à la télé euh, euh, en sueur, mais il faut de la gravité. Il faut qu'il ait de la longueur, c'est-à-dire qu'il ne nous explique pas ce qu'on va faire à Noël, mais ce, qu ce que cette France va être dans 20 ans, dans 15 ans. Et puis, il faut qu'il prenne de l'épaisseur, qu'il ne soit plus le jeune homme euh, auquel les Français ont dit bah, « tiens, on est un pays audacieux, on va confier les rênes à quelqu'un qui n'a pas 40 ans en 2017 ». Il faut qu'il ait, qu ait cette épaisseur-là. Alors, il n'a pas 30 ans d'expérience de vie politique, C'est pas Mitterrand, c'est pas De Gaulle, d'accord, mais il faut qu'il nous montre ce qu'il a acquis comme épaisseur en 3-4 ans de pouvoir et en traversant... Il a acquis l'épaisseur Forcément. Son cuir cette épaissie il a, vous ne passez pas autant de temps avec Poutine, avec Merkel face à Trump sans acquérir cette épaisseur.
2: Et vous pensez quoi du fait qu'il ait demandé conseil à Nicolas Sarkozy et François Hollande ah
7: Moi, je trouve ça très bien, euh, justement, que son inexpérience se complète par l'expérience ex de ses prédécesseurs. Il n'est pas allé leur demander des ordres, il est allé leur demander des conseils. Je trouve je ça ouais. très, très bien. C'est très, très bien. Heureusement qu'il y a cette continuité de la, de la République, mais faut en faire, faut en tirer son miel, faut en tirer son profit. Et ça, on le voit pas trop pour l'instant.
1: Laurent Barra, une question pour vous Christophe Christophe Barbie, Barbie.
7: vous avez
3: interviewé beaucoup d'hommes et de femmes politiques avec lequel ou laquelle auriez-vous aimé partager une scène de théâtre
7: Oh, avec beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de, de bons comédiens, de bonnes ouais. comédiennes. <rire> J'aimerais ai, bien euh, partager la scène de théâtre dans des registres différents avec Ségolène Royal, ah ouais. qui a un caractère incroyable. Elle pourrait être une femme chez Georges Feydeau, Vous savez, chez Georges Feydeau les femmes, c'est toujours les plus fortes. Hein. Ouais. C'est elle qui ridiculise les maris, les amants. Et ça, Ségolène Royal, ouais. je pense que ça aurait pu lui plaire. J'aurais bien aimé jouer dans un registre plus romantique avec euh, Najat Valo belkacem parce ah que ouais. je pense qu'elle a le sens de la scène, elle, elle a le goût de ça. Peut-être qu'elle l'épanouira un jour. Et puis du côté des hommes, il y a des bêtes de scène incroyables. Alors imaginez un, un, un duo politique avec Sarkozy, formidable, ouais. Mélenchon formidable comédien, <rire> homme de tôt <traiteau, rire> ouais. homme de plateau, j'adorerais ouais. les avoir comme partenaires adversaires sur une scène de théâtre, la politique fournit des pièces extraordinaires, Villepin Sarkozy cette vieille guerre, ouais. Ouais. Euh, Bruno Le Maire en avait fait un livre remarquable, des hommes d'état ça pourrait être une pièce de théâtre, ils pourraient la jouer tous les deux d'ailleurs ces deux grands comédiens
1: On a une question d'auditeur pour vous Christophe Barbier
7: oui, allô
1: oui, bonjour, c'est Emmanuel de Paris qui a une question pour vous. Vous faites quoi comme métier, Emmanuel ah,
4: Je travaille. En bah, moment, euh, bah, je fais comme tout le monde, je ne travaille pas. Euh, <rire> je... <rire> euh, bah, non, j'étais entrepreneur et je pas d'activité. Euh, entrepreneur vous voyez, dans quel coup, domaine euh, Dans la communication. Je travaillais pour des entreprises. Je faisais des petits films d'entreprise, en fait. Ah,
1: et là, c'est un peu, c'est un peu dur, là. Ah.
4: Ah, c'est complètement à l'arrêt depuis, euh, depuis mars, donc euh, j'écoute euh, toute la grille d'Europe, ah, elle est super. Ah, c'est bien.
1: <rire> Vous avez une question pour Christophe Barbier, Emmanuel
4: euh, Oui, je, je voulais savoir s'il aurait supporté d'être un homme tout à fait ordinaire dans une vie et, et avoir une vie tout à fait normale.
7: Vous savez, c'est la schizophrénie habituelle, c'est que parfois on aspire à cela, on se dit mais pourquoi ne pas être dans une vie normale, loin de tout, loin de Paris, loin de toutes ces, ces, cette bataille et puis après, on se dit non, au bout d'un quart d'heure, au bout d'une semaine, je mourrai d'ennui, il faut que je sois là-dedans. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand j'avais 13-14 ans, j'avais envie. J'avais envie de scène, j'avais envie de journalisme politique, j'avais envie d'être là où le siècle se fait, où notre siècle se fait.
4: Vous auriez fait quoi comme métier
7: J'aurais aimé être euh, professeur dans une vie d'homme normal. Je vous vous pourriez être professeur,
1: vous êtes capable de parler de n'importe oui, quoi, n'importe <rire> comment, n'importe oui. quand.
7: J'ai pu donner quelques cours de ci, de là, mais pour, pour être professeur, faut... c'est sisif, hein, le professeur. Tous les ans, vous reprenez une classe et vous, vous lui faites oui. monter la pente. Puis l'année d'après, vous reprenez les mêmes, mais c'en est, est d'autres et vous recommencez. Il faut un courage, il faut une abnégation. Je trouve que c'est quand même le plus beau métier qui soit. Hein.
1: Bel hommage. Ouais. Bon merci Emmanuel, bon courage.
7: Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Alors, vous savez que c'est une émission euh, qui s'appelle. Elle s'appelle comment cette émission, Christophe Barbier
7: bah, Anne Romanoff Non, pas du tout <rire>
1: <rire> Non, elle s'appelle Ça fait du bien. Non,
7: ça, c'est l'emballage. Anne Romanoff Non, mais l'émission
1: s'appelle comment, Christophe Barbier Ça
7: fait du bien.
1: Alors, pour faire du bien aux auditeurs, maintenant, les invités doivent leur faire un cadeau. Est-ce que vous avez amené un cadeau pour, euh, pour les auditeurs
7: je peux les inviter au Grand Théâtre de l'Épidémie. D'accord. Voilà. Combien les auditeurs... de places oh ben, Combien vous en faut 10. Bah ben voilà, allez, 10 places pour le Grand Théâtre de l'Épidémie. Pour deux personnes. Allez, j'ai gratté 20 places. Ça <rire> fait <rire> 20. Sachant Donc, que euh... ces deux personnes viendront elles-mêmes avec
0: deux non, personnes.
1: Non, 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 ça fait 20 places, ouais. c'est
7: super. Bah, S'ils peuvent venir les 20 ensemble, ça évite les sièges de distanciation, on ne perd pas trop de place. Quoi. Essayons... <rire> Essayons de faire une soirée Anne euh, Romanoff. Alors, bien.
1: pour les auditeurs qui voudraient gagner des places pour le Grand Théâtre de l'Épidémie au Théâtre de Poche, vous appelez le 3921. Les 10 premiers qui appelleront gagneront deux places pour ce spectacle. Spectacle. Merci beaucoup en Christophe Barbier. Et Merci. je le
7: recommande, tiens, d'aller à Chantilly, au Potager des Princes, merveilleux théâtre de verdure en plein air, vous voyez, pour ceux qui ont peur des théâtres enfermés. ma recommandation en du week-end.
1: D'accord, c'est très gentil, mais qu'est-ce qui qu qu se, qu se passe là-bas Il oui. oh, y a des tas de choses tout le temps, toute la
7: saison, il y a des animaux, il y a des spectacles, c'est merveilleux. Super.
1: Potager des Princes à Chantilly, ben, c'est la sortie <rire> recommandée <rire> pour <rire> ce week-end par Christophe Barbier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et, et c'est l'heure du journal de Patrick Cohen, et nous on sera de retour dès demain à 11h sur Europe.